0: 第四十八集，当戴斯虽然一向能控制自己，这时却抑制不住了。他头一个跳到岸上。如果他像布鲁图斯那样胆大妄为的话，他会亲吻土地。天完全黑了下来，十一点钟，月亮从海中升起，月华是粼粼波光换成银色。随着月亮升高。月光宛如瀑布的白链，开始在这另一座佩里翁重叠的岩石上变幻不定。年轻的阿美丽号的全体船员对这个岛十分熟悉，这是他们平时的停靠站之一。至于当特斯，每次他航行到地中海东部沿岸地区，都看到过他，不过从来没有上过岸。他问亚克伯：“我们在哪里过夜？”“在船上。”水手回答。“在岩洞里岂不更好？”“在哪个岩洞？”“在岛上的岩洞啊。”“我不知道有什么岩洞。”亚克伯说。当代斯的额头上冒出一片冷汗。“基督山没有岩洞吗？”他问。“没有。”当代斯一时头晕目眩，后来他想，这些岩洞可能由于某种事故而被填没了，或者甚至被斯帕达红衣主教为小心防范起见而堵死了。这样的话，就要重新找到这个失去踪迹的洞口。夜里寻找是白费气力，于是当代斯把勘察工作搁置到第二天。况且。在半海里远的海面上升起了一个讯号，年轻的阿梅利号立刻用同样的讯号来回答，这表明干活的时候到了。迟到的帆船看到讯号后放了心，因为这个讯号通知刚到的船碰头安全无虞。于是这艘帆船不久像幽灵一样白蒙蒙、静悄悄的出现了。在离岸边一练的地方抛了锚。搬运工作旋即开始。当特斯一面干活一面想：如果他大声说出在他耳畔和心里不断喃喃低语的想法，一开口他就会引起一片快乐的欢呼声。然而，他不仅没有透露这个天大的秘密，反而担心自己已说的太多，而且。这样走来走去，重复提问，细致观察和心事重重，以引起怀疑。幸亏，至少在这种情境下，惨痛的往事在他的脸上反映出一种难以磨灭的哀愁。在这层阴云下闪现的喜悦之光，确实转瞬即逝。没有人有丝毫怀疑。第二天，当戴斯拿了一支枪、铅弹和火药，表示。想去打几只可以见到在岩石间跳跃的野山羊。这时，大家把当代斯的登山只看作对狩猎的爱好和孤僻的表现。只有雅克伯坚持要跟着他。当代斯不想反对，生怕要是反感有人陪伴会引起猜疑。他刚走了四分之一法里，便找到机会射杀一只小山羊。他指使雅克伯把这只山羊送到他的同伴们那里。让他们煮起来，一烧好便鸣枪向他发讯号，再来一些干果和长颈大肚的一瓶普尔恰诺峰的葡萄酒，大约就补全这份菜单了。当戴斯继续往前走，不时回过身来。到达一块岩石的顶端时，他看到自己脚下一千尺的地方，亚克伯刚回到同伴那里，他们已经积极准备午餐。亏了当代斯的好枪法，午餐增加了一只射杀的野兽。埃德蒙带着超群脱俗的人那种柔和的苦笑，向他们眺望了一会儿。再过两小时，他说：“这些人就会分到五十个 piast， 然后启程，再去拿生命冒险，试图再挣五十个 piast。他们会带着六百 l i v 回来。”带着苏丹的自豪和大富翁的自信，在某个城市挥霍这笔财富。今天，希望使我鄙视他们这笔财富，在我看来，这笔钱实在可怜巴巴。明天，也许失望会使我不得不把这可怜巴巴看作无上的幸福。哦，不！艾德蒙嚷道：“不会这样。”博学的、不会有差错的法利亚不会仅仅在这件事上搞错了。再说，与其继续过这种卑贱可怜的生活，还不如死了好。Dantes 在三个月前一心渴求自由，现在自由已经不够了，还渴望财富。过错不在于 Dantes， 而在于上帝。上帝既限制了人的能力。却又给他以无休止的欲望。通过一条消失在两排岩石之间的路，沿着一条急流冲成的、多半是人迹未到的小径，当泰斯走进一个他认为大概存在岩洞的地方，他沿着海岸走，认真仔细地观察一个个细小的东西，觉得在某些岩石上看到了由人工挖成的槽口。岁月给一切物体披上了一件苔藓的外衣，正如给一切精神事物披上了一件遗忘的外衣。可是，它似乎带着某种规律性，尊重这些画出的记号。也许目的在于表明痕迹。不过，这些记号逐渐消失在一丛丛爱神木下。这些植物一簇簇鲜花盛开，或者。消失在寄生的第一下面，于是埃德蒙只得拨开花枝或者铲除苔藓，才能看到把他带往另一个迷宫中的指路记号。再说，这些记号给了埃德蒙以希望。为什么不是红衣主教留下了记号？万一他没有料到恨祸飞来，这些记号可以给他的侄儿指路呢？这个偏僻的地方。很符合想埋藏宝藏的人的条件，不过，这些泄露秘密的记号，除了画记号的人以外，难道没有吸引过别人的注意吗？这个外表阴森神奇的小岛，忠实的守住巨大的秘密了吗？由于地面崎岖不平，埃德蒙的同伴们始终看不到他，在离港口约莫60步的地方，他发觉。草口终止了，不过草口并没有通到什么岩洞。一大块原石放在稳固的基础上，似乎是草口通向的唯一目标。埃德蒙寻思：或许他走到的不是终点，恰恰相反，只是到达起点。因此，他调转身子，按原路回去。这时，他的同伴们在准备午饭。到泉水那里去汲水，将面包和水果放在地上，烤起小山羊。正当他们从临时制作的铁签上取下小山羊时，他们看到 a 埃德蒙像一只岩羚羊那样轻盈和大胆，在岩石上跳跃前进。他们开了一枪，给他发个讯号。猎手马上改变方向，向他们跑过来。正当大家注视他跳跃的姿势，认为他的灵活过于大胆。仿佛他们有道理为他担心时， d 埃德蒙脚下一滑，大家看到他在一块岩石的顶部摇摇晃晃，叫了一声，消失不见了。所有人一跃而起，因为他们都喜欢 d 埃德蒙，尽管他技术高明。首先感到的是雅各布，他看到 d 埃德蒙血淋淋躺在那里，几乎失去知觉，他大概从12至15尺的高处滚下来。有人在他嘴里倒了几滴朗姆酒，这种药曾经对他非常有效，如今同第一次一样产生了相同的效果。埃德蒙睁开眼睛，说是膝盖痛得厉害，脑袋沉重，腰部难以忍受的阵阵剧痛。大家想把他抬到岸边，可是，一碰到他，哪怕是雅克伯在指挥行动，他还是呻吟着说，他感到根本没有力量。忍受移动。大家明白，对当代斯来说，现在谈不上要吃饭。他要伙伴们回去用餐，他们没有理由像他一样饿一顿。至于他，他表示只需要休息一下，等他们吃完饭回来，他会好一点的。水手们用不着三推四请，他们饿了，小山羊的香味一直飘到他们的鼻子里。而且老水手之间根本不讲客套。一小时后，他们回来了。埃德蒙力所能及的只是拖了十来步，靠在一块长满苔藓的岩石上。但是，埃德蒙的疼痛非但没有平息下来，反而好像更厉害了。上年纪的船老大要在上午动身，把货物卸在皮埃蒙和法国的边境上。就在尼斯和弗雷居斯之间，他坚持要当戴斯试着站起来。当戴斯做了极大的努力，想听从他的敦促，但一使劲儿，他又呻吟起来，脸色惨白。他的腰扭伤了，船老大低声说：“没关系，他是个好伙伴，不该扔下他。我们设法把他抬到单维三角帆船上去吧。”但当代斯表示。他宁愿死在这里，也不愿忍受剧痛，因为一动的话，不管多么轻微，都会引起疼痛。那么，川老大说：“只好顺其自然了，但不能让人说我们见死不救，丢下一个像您这样的好伙伴。我们等到黄昏再动身。”这个提议令水手们非常惊讶，虽然没有一个提出异议，川老大。是一个非常严厉的人，大家头一回看到他放弃一笔生意或者推迟旅行计划。因此，当代死不愿别人为他破例，严重违反船上的规章纪律。不，他对船老大说：“我笨手笨脚，因此理应由我来承担笨手笨脚的后果。给我留下一些饼干、一支枪、一点火药和子弹。”好打小山羊，或者进行自卫，再留下一把十字镐。如果你们迟迟不来接我走，我就自己盖一间屋。但您会饿死的，船老大说。我宁愿这样，埃德蒙回答，而不愿忍受稍稍一动便要引起的揪心的痛。船老大转身对着帆船那边，帆船在小港中做着开航准备。左右摇晃着，只要安排停当，就马上出海。你教我们怎么办呢？马尔他人，船老大说：“我们不能这样扔下你，但又不能干等。”你们启程吧，动身吧！当戴斯高声说：“我们至少要离开一星期。”船老大说：“另外，我们还得中途弯到这里来接你。”听我说。当戴斯说：“如果两三天内你们遇到渔船或别的船要经过附近海域，让他们照顾我一下，我会付二十五个、P、i a s t 一边回到里窝那，要是你们碰不上，那就再来接我。”船老大摇摇头：“听我说，巴尔迪，船老大有一个两全其美的办法。”亚克伯说：“你们动身，我呢？我同受伤的这位留下，好照料他。”你放弃你那份红利，埃德蒙说：“同我留下。”是的，雅各伯说，而且毫不遗憾。啊，你是一个好小伙子，雅各伯，艾德蒙说：“上帝也会奖赏你的好意。”但我不需要任何人，谢谢。经过一两天休息，我就会恢复。我希望在这些岩石中间。找到一些能治挫伤的草药，一个古怪的笑容掠过当代斯的嘴唇。他热切地握住亚克伯的手，但是他要留下，而且是单独留下的决心毫不动摇。走私贩子们给埃德蒙留下他所要求的东西，然后一一惜别。埃德蒙仅仅挥手作答，仿佛他不能扭动身体的其余部分。他们消失不见以后，当戴斯笑着说：“真是怪事，只有在这种人中间才找到有谊的证明和忠诚的行为。”于是，他小心翼翼拖着身子，爬上挡住他眺望大海的岩石顶端。从那里，他看到单桅三角帆船已做好开船准备，起了锚，像一只马上起飞的海鸥那样轻悠悠地摇晃。然后启程了。一小时后，单维三角帆船完全隐没了，至少从受伤者所在的地方不能再看到它。于是，当戴斯站起身，就像在这荒山野岭的爱神木和乳香黄莲木中间腾跃的小山羊一样灵活和清洁，一手拿起他的枪，另一手拿着十字镐。跑向他在岩石上注意到的草口直达的那块原石。现在，他想起法利亚讲给他听的那个阿拉伯渔夫的故事，大声说：“现在，芝麻，把门开开。”